1: iemand zo onverantwoordelijk zijn. Dat zei president Biden over zijn voorganger Trump toen hij geheime documenten mee had genomen naar Mar-a-Lago. Maar nu blijkt dat Biden zelf ook in de fout is gegaan. Biden zijn net zo verrast te zijn als iedereen. Hij wist van niets.
2: I was briefed about this discovery. And surprised to learn that there were any government records that were taken there
1: to that ja, wat is dat toch met presidenten en vertrouwelijke informatie? Dit is aflevering 162 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, terug in Washington... waar het gelukkig droog is, want het regende wel heel veel in Nederland. En ik zit hier lekker met een warm kopje koffie erbij.
2: En ik ben Bernard Hammelburg, in de studio bij BNR, met Jury. Uh, het is, geloof ik, nu ook even droog. Koud, Ach. droog, ongezellig. Maar het is een zachte winter. Ik geloof, een van de zachtste ooit. Dus, uh,
1: nou... We doen het er maar mee. We eh. doen het er maar mee, ja. Ja, precies. En Jury kijkt gelukkig toe, dus het gaat allemaal goed komen <laughs> vandaag. En eh, voordat we naar het nieuws gaan, eh, Bernard... Eh, hoe was het in New York? Want wij hebben weer even een stuivertje gewisseld. Hè? Ik ben nu weer in Washington, in Amerika... en jij zit weer eh, in Nederland... Kun je ja. wel een beetje
2: wennen? Of, uh... Nou, ik moest even kijken hoe het ook weer werkt. En hoe die, ik, ik sprak de taal niet meer. Het bleek dat. <lacht> toch, ja. Nee,
1: Lastig, hoor. En die G-klank. Ja, en die g is, is ontzettend
2: moeilijk. Oh. Ja. Nee, nou, nee, hoor. Het is, ik, ik vind het altijd heerlijk in Nederland. Je weet, ik ben eh, de, ooit naar Amerika verhuisd. Maar niet uit negatieve overweging, omdat ik iets tegen Nederland zou hebben. Ik vind het een heerlijk land en dat vind ik nog altijd. Dus ik vind het altijd plezierig om er te zijn. Uh, En uh, het is, uh, nou ja, we hadden het al even over... maar een van de grootste gespreksonderwerpen is... en blijft natuurlijk de hele wereld altijd het weer. En dat is hier best redelijk. Dus ach, niet klagen.
1: Nee, precies. Ja, ik ik had een beetje... uh, toen wij dus uh, in Nederland waren, was het echt alleen maar regen. En toen we hier aankwamen, toen toen landden we eerst in Boston... En wij dachten dus, we hadden de weersvoorspellingen hier gezien van oh, de zon gaat schijnen. Maar in Boston was natte sneeuw. En uh, toen dacht ik ook wel: van, oh nee, <laughs> gaan we weer? Ja. Maar gelukkig, daarna viel het nee, wel in Nee, ik, ze- ik moet even zeggen:
2: ik heb ja. in New York, er dus zat er dus in die periode van die enorme sneeuwstormen overal. Ook in Buffalo. Oh, ja, ja. In Buffalo en ga zo maar door. Maar in New York City is geen vlokje sneeuw gevallen. Dus het was ah. er wel barbaars koud, min 13. Dus toen ik met mijn uh, kleindochters naar de Rockets ging. en uh, daarna kijken naar de, de beroemde kerstboom op Rockefeller. toen uh, was het min 14, geloof ik. Zo? So. Uh, ja. Dus het was wel. Het is altijd echt...
1: een winderig pleintje daar. Ja, ja,
2: het is heel winderig. Ja, goed. Maar goed. Het, ja. was, het was wel leuk hoor. Maar goed, ik ben nog steeds verkouden. Dat wou ik maar zeggen. Ja,
1: dat, ja. ik, ik hoor het ook een heel klein beetje. <tus> I, ik heb het dus ook. Ik heb ook een beetje die, uh, een beetje die net iets zwaardere stem uh, dan normaal. Het, uh, maar ook daar, het komt allemaal wel goed. En uh, uh, ja, ik, ik was ook meteen een beetje hier in de harde realiteit, Bernhard. Want jij vertelt over de rockets en de kerstboom. Natuurlijk dat heerlijke New Yorkse kerstgevoel. Dat uh, klinkt heel mooi. Uh, ik, ik kwam hier uit in Washington en ik uh, moest uh, mijn rijbewijs meteen verlengen. Ik was in Nederland geweest om mijn visum te verlengen... en je rijbewijs is zo lang geldig als je visum. Dus ik moest meteen daar naartoe, want anders mag ik niet de auto rijden. Dat is hier nogal een probleem. Uh, en ik moet het toch even met je delen... want ik ben benieuwd wat jouw ervaringen daar zijn. Ik moest daarvoor naar de DMV, de Department of Motor Vehicles. En ik, ik, dat is echt een wereld op zich... Uh, ik krijg daar altijd de kriebels ook, enorm de kriebels. Want ik vind dat echt een van de vervelendste plekken van Amerika. Je moet er heel lang wachten. Uh, je krijgt best onaardige mensen uh, die heel veel macht over jou hebben. Uh, en dat laten ze ook merken. Veel bureaucratie, verouderde systemen. Je, je moet dat allemaal formulieren met de pen invullen. En dan zie je voor je ogen wordt dat dan gescand en de computer ingebracht. En daarnaast op zo'n enorme stapel met papier gegooid waarvan je dan denkt, dat gaat toch nooit iemand meer bekijken. En, en, ja, en altijd gaat het om dat ene formulier uh, dat jij dan net niet bij je hebt... of waarvoor je dan echt even onder in je tas moest gaan zoeken. Dus ik word daar altijd enorm gestrest van. En heb jij ook dat soort ervaringen?
2: Wat heet uh, de, 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 de Department of Motor Vehicles... De, de, in de volksmond de Motor Vehicle Bureau? Um, dat, dat heeft zo'n slechte naam, uh, vooral aan de Oostkust... maar ik denk eigenlijk ook in Californië... hoewel ik daar geen ervaring mee heb... Uh, dat mensen ook vaak tegen, ze, tegen elkaar zeggen... je wordt hier zo onaardig behandeld. Het lijkt het motorvoerkelbureau wel.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is, het is, het het is zelfs spreekwoordelijk in, geworden. Ja, Het is spreekwoordelijk en ik heb dus die ervaringen ook. Uiteraard, uh, ik heb pas geleden ook mijn rijbewijs verlengd in, in New York. Maar ze hebben er nu iets fantastisch op gevonden, moet ik zeggen. Uh, je moet daarvoor een oogtest doen. Hè? Uh, en dat, ze hebben nu een aantal opticiens in hun systeem. En dan kun je die, daarvan kun je er een uitzoeken en een, een, een afzwak maken. En die meet even je ogen. Mm. En die zet het geheel in de computer. Daar bedragen we ook 40 dollar voor of zoiets. En dan krijg je het rijbewijs thuisgestuurd. Dus de laatste keer nu pas heb ik voor het eerst in al die jaren... niet in dat vreselijke Motor Bureau uh, moeten uh, staan... Uh, ja. Want het is echt vreselijk. En, uh, tans, ik heb, ik heb overigens, we hebben het nou over een Amerikaans rijbewijs. Ik had natuurlijk toen ik kwam een Nederlands rijbewijs. Ja, um, en ik, ik ook. Ik, ja. en, ik, ik, dat was, en ik wilde destijds uh, een rijbewijs halen in Amerika. Um, en uh, ik heb daar toen een filmpje van gemaakt. En dat had een reden. Um, ik hoorde... Dat uh, het heel makkelijk was om een rijbewijs te krijgen. Uh, Mijn zoon had in Florida ooit een wat dan heet, een Student Driver's License aangevraagd. Dat mag daar op je vijftiende. Uh, dat dus is de naast... droom van elke tiener, ja, om dan droom, al je dat... te kunnen halen. Ja, ja, precies. Er moet alleen iemand bij in de auto zitten. Dus een ouder of een voogd of iemand die met gezag... In ieder geval iemand die een heeft. En toen die in New York kwam, heeft hij dat omgeruild... voor een student license in New York. En dat kan op je zestiende... En toen hij op de middelbare school zat, toen heeft hij iets gevolgd. Dat heette driver's education. Dat is een extra cursus die je kunt doen. En dan mag je versneld je rijbewijs halen op je zeventiende. Dus dat heeft hij toen gedaan. En hij heeft in dat hele traject nooit van zijn leven één keer rijexamen gedaan. Ja. Nooit. <lacht> Alleen maar de allereerste keer in Florida het theorie-examen. Maar voor de rest nooit. Wow. Ja, nou,
1: en en dan, ik, dan kan je dus rijden in de drukste stad van Amerika ja, zo'n beetje.
2: precies, precies. Wow. En ik, ik, ik hoorde dus altijd het verhaal over hoe makkelijk dat gaat. Um, en toen ben ik gedoken in verkeersslachtoffers. En in die tijd, lang geleden, was het zo dat het aantal verkeersslachtoffers in de Verenigde Staten lag iets onder dat in Nederland. Als je in Nederland een rijbewijs moet halen... dan moet je, weet ik veel, voor ongelooflijk veel geld... heel veel lessen nemen. Dan moet je een aanvraag doen. En dan word je geëxamineerd. De meeste mensen halen dat niet in één keer. Dus die moeten dan nog een keer of nog een keer. Dus voordat je dat rijbewijs hebt... ben je een vermogen kwijt. En in Amerika, in de meeste staten... eh, kan je gewoon komen aanrijden met de auto... van je broer, je vader, je moeder of je oma... Uh, altijd een automaat. Je hoeft dus helemaal niet een speciaal voertuig te hebben. Een instructeur hoeft ook niet. En dan ga je het motor bureau binnen... En dan zeg je: ik wou ook samen doen. En afhankelijk van de staat waar je dan bent, dan moet je een rondje om het blok of, of niks. Of, of, uh, maar bijna. Ik heb het gedaan in Virginia, vlakbij waar jij zit, net over de grens ja, van de staat ja. Virginia. Ik meen in Alexandria, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Oh zeven. ja, dat is
1: echt. Uh, daar ja, kan je dat, bijna heen zwemmen. Ja,
2: dat ligt net aan de andere kant van het vliegveld hè? van uh, uh, ja, Reagan. Uh, Reagan Airport. Uh, en en daar, dat heb ik toen gefilmd, omdat ik het voor, destijds uh, zo uh, voor, uh, voor, voor uh, nou, wat tegenwoordig net hoe heet het, uh, NPO1 heet. Maar ik heb hm. daar toen een filmpje over gemaakt. Omdat ik wel eens wilde weten, is het nou echt zo makkelijk en is het dan, stelt het echt niks voor? Het antwoord was ja, uh, want uh, ik was dus met de auto van de cameraman. Ja. Uh, ik ben daar naar binnen gegaan heb een formuliertje ingevuld. En uh, toen moest ik onmiddellijk ter plaatse even dat theorie-examen doen. Nou, eerlijk gezegd, uh, dat kunnen wij best. Hè? Uh, ja, ja. Het niet
0: wat ik
1: lastig vond, dat gaat dan over inches in plaats van... Dat moest well, nou, ik even uit boven. Ik
2: had ook wel even dat boekje doorgelezen. Door maar in elk geval, ik, ik heb toen daar in Virginia hadden ze een soort van, moet ik zeggen, uh, uh, Maduro-Dam-achtig parcourtje.
1: Verkeerspark Assen.
2: Zoiets, ja. Ja. En daar ging je in zitten met een examinator. En dan reed je vijf minuten over dat, het, het, de, door die weggetjes. Je moest één keer even een stukje achteruit. Echt, dat was het. En dan liep je naar binnen en dan kreeg je je rijbewijs. 19 dollar en 50 cent heb ik daar toen voor wow. afgerekend. Dat zal inmiddels allemaal wel anders zijn hoor Jan. Maar dit is alweer een tijd geleden. Maar mij fascineerde nu... hoe kan het dat dat je in het ene land enorme moeite moet doen... en enorme kosten maakt voor het halen van een rijbewijs... en in het andere land dat je het bewijs aan spreken... zo in je handen geduwd krijgt... en dat het aantal verkeersslachtoffers niet ver uit elkaar ligt. Dat was voor mij de vraag. En daar wilde ik het antwoord op hebben. En dat heeft met heel veel dingen te maken, bijvoorbeeld... uh, dat Amerika niet het idee van voorrang kent... Je hebt hebt allemaal van die four-way stops. Dus degene die het eerst komt, heeft voorrang. Of degene die op een doorrijdende weg rijdt en uit een zijweg komt. Dan moet je uit die zijweg altijd stoppen. Dat zijn hele makkelijke regeltjes. En je wordt erg defensief getraind, ook door je ouders en door iedereen. Dus vanaf kind af aan hoor je al, een auto is een moordwapen. Dus wees er voorzichtig mee. En als je er zelf in mag sturen, doe dat dan ook niet te hard. Uh, in het algemeen rijden Amerikanen ook prettig. Maar hoe dan ook, uh, dat was dus het verhaal. Um, en uh, daar is niks in aan uh, veranderd. Want in Nederland, ik heb het toevallig voordat we deze opname gingen maken... nog even besproken met uh, een collega die niet zo lang geleden een rijbewijs heeft gehaald. Nou, dat heeft, dat heeft misschien wel een paar duizend euro gekost bij elkaar. Ja. 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 En ik heb wel eens de indruk dat het dat er ergens iets niet helemaal klopt... om het heel netjes te zeggen. Ik wil niet zeggen dat Nederland een corrupt land is. Maar om iemand iemand die eigenlijk best auto kan rijden... drie keer te laten zakken...
1: ja... Ja, ja, dat is wel waar. We zijn misschien wel heel voorzichtig. En en we zijn ook wel een wat drukker land. Want als je kijkt, uh, als je ergens in Montana woont... dan is het gewoon een hele andere situatie dan in Nederland... waar eigenlijk ook het plattelandsgebied een soort stedelijk gebied is vaak. Dus ik kan me daar wel voorstellen dat daar wel wat uh, verschillen zijn. Ja, dat zal ook best.
2: Maar wat wat ik wel heb geleerd, is dat je leert... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die slecht auto rijden... of die zomaar voor je neus... De 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 ertussen willen of zo. In Amerika leer je om dat allemaal te laten gaan. Dus als iemand voor wil dringen, dan rem ik. Laat ik hem lekker gaan. Ja, ja, en dat, ja. dat zit helemaal in het karakter van de Amerikaan. Niet het ja, idee je van.
1: Hè? Ja.
2: ja, laat maar lekker gaan. En, en, nou, je mag links en rechts inhalen, dat weet je. Dat Wendt ook. Enfin, ja. um, al die dingen. Het was een interessante ervaring. En uh, ik denk er nog vaak aan. Is dus het is leuk dat je dit nu dit onderwerp even doen. Uh,
1: en, ja, ja en, ik moest het even kwijt... want het maakt bij mij veel emotie los. Ja. ik. Ook al gaat het dus nu... het ging in mijn geval niet eens om een examen. Ik, ik krijg altijd het idee van... in Nederland moet je heel veel moeite doen voor dat examen, maar is de administratie heel gemakkelijk? Want dat is allemaal uh, digitaal bij ons en, en gaat heel snel. Uh, in Amerika is het volgens mij andersom. Daar is het examen heel makkelijk, maar dan is die administratie... en die documenten en dat gedoe, het is allemaal zo ja. nachtmerrie.
2: En per staat, dus als je, als je de, de Washington meerekent, zijn het 51 ja. systemen. Elke staat heeft zijn eigen regels, zijn eigen rijbewijs. En na 9-11 kwam er een voorstel, herinner ik me nog... om een nationaal rijbewijs in te voeren. Want dat was bij controle nog een stuk makkelijker. Nou, man, er is zowat een burgeroorlog over uitgebroken. Want dat ging zo in tegen de, tegen de ziel van de Amerikaan... die zo hecht aan zijn eigen staat en zijn eigen gewoontes. Dat uh, Daar was geen sprake van. Niet bespreekbaar.
1: Nee, ja, het is ook uh, nog even kort, want jij bent al in Alexandria geweest. Ik, ik heb daar een paar kilometer afstand in Georgetown, nog in Washington dus. Daar kon ik lopend uh, naartoe, heb ik het gedaan. En daar zijn dus ook inderdaad echt andere regels. Er zit alleen een rivier tussen, maar hier uh, in Washington kon ik gelukkig, uh, omdat ik al een Nederlands rijbewijs heb, mijn rijbewijs veel makkelijker halen dan in uh, Alexandria. En ja, dat, dat, er zit zo'n klein verschilletje tussen. Het is eigenlijk dezelfde stad en toch een wereld van verschil. Bizar. ja. ja. Goed, uh, nu wij onze frustraties en verwondering over uh, het Amerikaanse rijbewijs en de DMV uh, zo een beetje van ons afgepraat hebben, Bernard, moeten we toch ook even over die andere papiertjes, niet het roze papiertje, maar Bidens papieren hebben. Uh, Tien geheime documenten werden gevonden in een oud kantoor van president Biden. Uh, Toen was hij nog vice, of dat was na zijn vice-presidentschap, daar komen de documenten ook vandaan, Uh, en gisteren. Uh, woensdag was er nog het bericht... dat er nog meer geheime documenten zijn gevonden op een andere plek. Nogal pijnlijk allemaal. Zeker na die inval bij Trump in Mar-a-Lago. En, en democraten die uh, bliezen hoog van de toren daarover. Um, ja, en ik, ik vraag me nou af, Bernard, hoe kan dat nou? Is dit nou laksheid? Uh, is verhuizen uit het Witte Huis of, of als vicepresident... Nog, toch nog zo ingewikkeld? Wat, wat zit hierachter? Wat denk jij?
2: Nou, Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Dus we kunnen er alleen maar over speculeren. Um, mm-hmm. In elk geval. Ja, want we weten
1: sowieso bijna niks. Nee, we weten bijna niks naar buiten. Nee, en
2: net voordat wij deze podcast gaan zitten opnemen. ben ik nog vlijtig even alle laatste nieuwsberichten gaan lezen. op Associated Press en Reuters en, en, en de New York Times site en zo. Er staat ook alleen maar dat er een tweede plukje is gevonden. maar niet waar en ook niet wat voor soort uh, documenten het zijn. Dus we weten eigenlijk heel weinig. Uh, misschien is dat ook verstandig, dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat het nu al leidt tot het instellen van een juridische procedure. Weten we ook niet. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Want ja, Ja. het mag niet. En uh, of je het nou weet of niet, dat is ook in de zaak Trump gebleken. Want daar moet ook nog steeds van worden aangetoond dat hij persoonlijk dat zo heeft geregeld. -hmm. Dat dat weten we niet. We weten alleen maar dat het is gebeurd. Nee, precies. Uh, Maar maar, maar goed, uh, nou ja, hoe dan ook. uh, Als dat dat is gebeurd, uh, dan is het voornamelijk een politieke zaak. En dat is voor mij mij de grote vraag. Hoe hoe, hoe ondervang je dat? Hoe pakken ze dat aan? Ik heb geen idee. Er is voor de zaak Trump natuurlijk... uh, een officieel onderzoek. Er is ook Jack Smith, een speciale onderzoeker en aanklager, ja. aangesteld om het allemaal te regelen. Um, maar uh, uh, de vraag is nu: wat ze hiermee gaan doen? Wat zou jij doen als je, uh, als je de minister van Justitie was?
1: Ja, dat is een hele hele goeie. Want dat is denk ik, die minister Garland... die die heeft eigenlijk de de moeilijkste positie van Amerika op dit moment, denk ik. Want uh, al toen toen die inval bij Trump plaatsvond... toen werd natuurlijk al meteen gezegd, door Trump zelf, maar ook door Republikeinen... deze man is gekleurd, dit is een politieke heksenjacht... ze zitten achter me aan omdat ik me weer uh, verkiesbaar ga stellen. Nou, Trump heeft zich ook verkiesbaar gesteld... waardoor hij nu natuurlijk ook echt potentieel een rivaal is voor Biden bij de komende verkiezingen. Dus politiek enorm beladen. Wat Garland, denk ik, wel slim heeft gedaan... Uh, die heeft een van de twee nog overgebleven door Trump aangewezen... aanklagers aangesteld om dit te onderzoeken. Dus er is nog een een aanklager in Chicago... Eén van de, de, de twee dus. De andere, die, die zit geloof ik in Delaware... en die onderzoekt nu Hunter Biden. En dit is, uh, deze man in Chicago die gaat dus dit, deze papieren, onderzoeken. Uh, dus er is ook geen nieuw, ruimte voor nieuwe schandalen, Bernard. Want de Trump-aanklagers uh, die zijn op. Ja. Uh, maar dat, dat, dat maakt het wel maar, minder verdacht. Dat was denk het meneer ik, voor
2: of een meneer Rausch, geloof ik, uit Chicago. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. En dat is inderdaad een Trump-benoeming. Heel slim, van Garland... En en ik hoop dat die uh, man zijn onderzoek uh, een beetje tempo geeft, uh, zodat we een beetje indruk krijgen van waar we het nou eigenlijk over hebben, want we weten niks -hmm. van die die, uh, documenten, we weten niet waar het over gaat.
1: Nee, we hebben alleen op uh, de eerste dag toen toe kwamen, waren er wat Amerikaanse media die het, uh, die, die details hadden. Uh, we weten dat het voornamelijk gaat om memo's van de Amerikaanse inlichtingendienst. Het gaat over Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk, onder meer. Uh, we weten dat die papieren uit, uh, t- tussen 2013 en 2016 komen. Um, maar verder dan dat weten we, we... weten dat het tien documenten op die eerste locatie zijn. Maar verder weten we eigenlijk, uh, weten we eigenlijk niks. En, en dat is natuurlijk ook uh, het, het, het lastige hierbij... Uh, voor Garland, voor justitie, uh, ook voor Biden. Uh, er wordt enorm gespeculeerd. Uh, Republikeinen die, die blazen nu net zo hoog van de toren als democraten. Dat deden bij Trump natuurlijk. Maar gelijk hebben ze, uh, er, ja. Ja, precies. En die zeggen nu bijvoorbeeld van ja, zo, die aanklager, dat is voor ons niet genoeg. Uh, het moet echt onafhankelijk. Er moet een... De, nou, zo, zoals die, die, uh, die speciaal onderzoeker die voor Trump is aangesteld, dat willen wij ook uh, nu voor beide zien. Dus er moet een nieuw... Of ook voor hem een soort nieuwe Robert Muller komen. Uh, dus ja, ja d- d- dat is de, de, de stand van zaken. En, en, en eigenlijk, uh, het is allemaal al op het kookpunt. En ondertussen zitten we te wachten op meer informatie. En, en wordt er... Keihard gespeculeerd ik over Ja, nou eerlijk gezegd.
2: Als ik Garland was, zou ik dat ook overwegen. Um, ik, die Jack Smith is ook onafhankelijk, hè? aangetrokken van buiten. Um, nou, uh, deze nieuwe onderzoeker. Die is, die is verbonden aan de rechtbank in Chicago. lijkt me ook tamelijk onafhankelijk. Maar ik kan me best voorstellen dat Garland. inderdaad, als hij aanwijzingen heeft. dat het over iets is dat echt wat om de haken heeft, dat hij dat dan ook doet. En waarom denk ik dat het slim is? Omdat jij noemde een paar onderwerpen waar het mogelijk over gaat. En een daarvan is Oekraïne. En op het moment dat dat woord valt... dan denk je meteen aan de affaire Hunter Biden. Want dat was Oekraïne. En de vraag in die kwestie is... was hier sprake van een corrupte baan die hij daar had... En had dat iets te maken met het feit dat zijn vader toevallig vicepresident van de Verenigde Staten was. En heeft die vicepresident er ook zelf voordeel aan gehad of wat dan ook. He, dat zijn de vragen die, rondom die Hunter Biden zaak. Dus ik denk als het inderdaad, als Oekraïne inderdaad een van de onderwerpen in die documenten is. Dan zou ik zeggen oké, okay, een onafhankelijk onderzoeker, aanklager, uh, ga lekker aan de gang. Dat, dat mm. lijkt mij het verstandigst.
1: Ja, ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En, en dat het uh, het slimste is om dat te doen. En uh, nou, ik ben benieuwd of dat nog gaat komen. Uh, wat je natuurlijk ook ziet, dat, uh, dat de Oekraïne onderwerp en Borisma en, en uh, Hunter Biden, dat is natuurlijk echt een van die onderwerpen waar republikeinen uh, de komende twee jaar helemaal op los gaan. Hè? Daar gaan ze allemaal onderzoek naar doen. Ja. Uh, er is al een huiscommissie die heeft al uh, uh, gevraagd om, om financiële gegevens uh, van de Bidens. Dus we weten dat dat een onderwerp gaat worden. We weten hoe superpolitiek beladen dat is. Uh, dus dat wil je dan lostrekken, proberen los te trekken voor zover dat kan in Amerika van de politiek. En dit komt ook op zo'n lijstje, hè? Uh, dit onderwerp, die geheime documenten. Die, uh, de, de, de Republikeinen hebben ook al uh, de communicatiegegevens van het Witte Huis opgevraagd. Alles wat te maken heeft met deze uh, geheime documenten en de fonds daarvan. Uh, Dus dat komt ook op die lange lijst. En zij willen dan bijvoorbeeld weten van... hoe kan het eigenlijk uh, dat die uh, documenten in november... een week voor de verkiezingen werden gevonden... en dat we het nu pas horen. Hoe is dat
2: gecommuniceerd? Wat zit daarachter? Ik denk eerder, dat is een goede vraag... en ik denk dat ze gelijk hebben om die vraag te stellen. En het zou best eens kunnen zijn dat de de FBI heeft gezegd... we gaan niet nog een keer dezelfde fout maken... als met Hillary Clinton destijds. Uh, Daar speelde ook een zaak over haar uh, uh, e-mails. En daar zijn dan vlak voor de presidentsverkiezingen... uh, mededelingen over gedaan. Ze ze was wel schuldig, ze was niet schuldig. Ze was wel verdacht, ze was niet verdacht. Dat heeft volgens sommigen bijgedragen aan haar verlies... bij de verkiezingen tegen Trump... En ik kan me voorstellen dat wie dan ook, een minister van Justitie of de FBI zegt... we hebben hier iets, maar we wachten even tot die midterms voorbij zijn. Anders gaan ze achteraf zeggen dat dat de uitslag heeft beïnvloed. Ja, precies. Dus dat dat zou best eens bewust, we weten niet, ik speculeer maar een eind weg hoor Jan. Maar -hmm. dat lijkt mij niet onwaarschijnlijk, want... Als jij en ik dat hadden moeten beslissen... hadden we waarschijnlijk tot, ook tot zo'n conclusie gekomen. Van laten we nou niet... het politieke klimaat staat al zo op scherp. Hè, zeker aan de vooravond van die midterms. Laten we er nou niet nog een sausje overheen gooien. Um, want dan je precies hetzelfde, dan gaan de democraten precies hetzelfde doen... als de, democ- als de republikeinen al die, t- al die tijd. Ze voeren, ze voeren een hetz tegen ons. Dat ja, zouden ze precies. hebben. Of een heksenjacht. Dus ik denk dat dat niet zo'n gek idee is... om uh, om de timing te leggen net na de verkiezingen. -hmm. Maar toen hebben ze Uh, nog een hele tijd gewacht met bekendmaken.
1: Ja. Ja, 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 waarvan we niet weten uh, wiens besluit dat precies is geweest... hoe daar is over gecommuniceerd. Dus dat zijn wel allemaal dingen die we graag willen weten natuurlijk. Ja. En dat, dat heeft Republikeinen enorme politieke munitie gegeven. Want we zijn eigenlijk nu van het juridische naar het politieke gedeelte uh, gegaan. Ja. Uh, de, dus nou, dit geeft weer een reden voor een onderzoek. En daarvan stonden er al een heleboel in de planning. Dus dat helpt Republikeinen. Uh, en uh, ja, Trump, zijn naam viel al... Die wordt hiermee ook geholpen. Uh, Republikeinen die zeggen het is hypocriet en oneerlijk dat Trump een inval kreeg. Daar waren ze sowieso natuurlijk al, vonden ze al overdreven dat dat gebeurde. Uh, Trump wordt onderzocht. En bij Biden, nou, daar wordt nu afgewacht en daar is geen enkele inval geweest. Hoe zit dat? Dit is niet eerlijk, zeggen republikeinen.
2: Ja, nou even over de methode in het geval van Trump. Het was geen inval, het was een bevel tot huiszoeking. Dat is net iets anders. Dus dan bellen ze keurig aan en dan laten ze papiertje zien. Dan zeggen ze mogen we binnenkomen, want we hebben een bevel tot huiszoeking. Het is niet zo dat ze de deur hebben opengebeukt of zo. hè?
1: Nee, dat is waar. Maar mogen binnenkomen betekent wel wij moeten binnenkomen. Jawel,
2: jawel, jawel. Maar dat de op zichzelf, ik zeg, er is een gerechtelijk bevel aan vooraf gegaan. Als ik het goed begrijp, is het in het geval van Biden... Um, is het door zijn eigen staf of zijn eigen medewerkers... of zijn eigen juridische medewerkers zijn die documenten ontdekt. Als het waar is, maar dat is wat ik ervan begrijp. Mm-hmm. Um, en dan heb je dus niet een FBI nodig die huiszoeking komt doen. Hoewel ik helemaal niet uitsluit dat dat toch is gebeurd. En dat we dat nog niet weten. He, in, dat, in dat leenkantoortje waar Biden dan zat na zijn vicepresidentschap. En die tweede locatie weten we al helemaal niks van. Waar die is en wat daar is gebeurd, daar weten we niets van, hè?
1: Nee, nee, helemaal niks. Maar wat je zegt, interessant trouwens. Want uh, inderdaad, als er zo'n inval is geweest... of een, een, uh, een huiszoeking is gedaan... Um, bij Trump was het ook Trump zelf die het uiteindelijk uh, daarbuiten bracht... wat er was gebeurd, hè? Het was ja. niet justitie, maar Trump zelf, die koos daarvoor. Dus dat zou misschien in dit geval voor beiden ook kunnen zijn. Dat
2: zou best kunnen, ja. Ja, ja. ja. nou ja.
1: Ja. Maar goed, dat is wel een heel duidelijk verschil uh, dat Trump uh, niet meewerkte. Daar zijn dagvaardingen uh, zijn kant op gegaan. Verschillende verzoeken om die documenten vrij te geven. Allemaal niet gebeurd. Hij werkt er gewoon heel duidelijk niet mee. Dat is een heel duidelijk verschil. Uh, in ieder geval met de informatie die we nu hebben. Van, van wat, hoe, hoe Biden het aanpakt. En ik moet ook wel zeggen. Wat ik elke keer denk. Uh, we weten nu niet hoeveel documenten het op die tweede. En mogelijk andere locaties zijn. Maar tot nu toe weten we van tien documenten. En dat is toch wel heel wat anders. Dan die honderden documenten. Uh, waar uh, Trump mee aan de haal ging.
2: Jan, met alle, dat alle respect. Ook al met alle respect. Ja. Dat betwijfel ik. Oh, oh, ja, ja, ja. 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 Het maakt niet uit hoeveel het er zijn. Of het er twee zijn of tweeduizend, dat maakt niet uit. Het gaat om het, de vraag of je iets hebt gedaan wat in strijd is met de wet. antwoord is ja, mag niet. Je mag ze niet meenemen. Uh, en dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijk en geheim en, en supergeheim, zal ik maar zeggen. Maar dat is een nuance uh, die, uh, waar de rechter ooit misschien iets mee moet. Maar ik vind het niet zoveel verschil of het nou een klein plukje is of een groot plukje dat ze, dat ze vinden.
1: Maar dat is toch zeggen, als een bankoverval waarbij je een miljoen meeneemt... is uh, net zo erg als een bankoverval waarbij je één euro meeneemt.
2: Nou, het gaat in de eerste plaats om de bankoverval. -hmm. Denk ik. Ook dan. uh, Ook dan. Dus jouw voorbeeld is best goed. Ik denk dat ook dan het in eerste instantie gaat over bankoverval... de manier waarop je dat hebt gedaan... en, en uh, nou ja goed, de criteria zijn hetzelfde. Hè? Je mag geen documenten meenemen die behoren in het Nationaal Archief. Mm-hmm. Uh, uh, er zijn een paar uitzonderingen geloof ik, uh, privédocumenten. Maar d- dat weten we dus niet waarom het hier ging. En ja, uh, uh, nou, ik zou, zeker als ik republikein was, zou ik zeggen, ik zie geen verschil. Sorry hoor. Dat zijn dan nuances, klinkt allemaal heel aardig, maar zie geen
1: verschil. Ja, nou, uh, maar dat meewerken, dat is wel een heel duidelijk verschil, toch? Ja, wel, maar dat Trump, Trump, heeft, Trump heeft
2: het destijds wel gemotiveerd, hè. Uh, dat hij dat niet wilde meewerken, heeft hij gewoon uitgelegd. Hij zei, ja, maar dat, is het gewoon, dat mag ik.
1: Tegenover... Ja, maar uh, hij zegt dat dat mag, maar daar, daar
2: is... Nee, de wet is het niet met hem eens, maar in afval... Het is niet zo dat hij iets stiekem daarna heeft gedaan... of zoiets van, ik wist van niks, helemaal niet. Hij zegt gewoon, dat is mijn goed recht.
1: Nou, er zijn volgens mij wel uiteindelijk... Uh, want er is uh, Trump en zijn staf ook gevraagd van, hebben we nu alles? Uh, toen zeiden zij ja, uh, toen werd dat niet geloofd. Uh, nee, nee, precies, dat is, waar. is het. Dus daar zit wel iets schimmigs in, hoor. Dat uh, denk ik.
2: Nou goed. Uh, 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 Hoe gaat nou nou die... Ik heb heb zo te doen met die vrouw. De woordvoerder van uh, Biden. Als die moeilijke vragen krijgt... dan gaat ze altijd in de dossier kijken en zegt uh, I have nothing about that of uh, weet ik veel wat. (laughs) Met andere woorden, ik sta hier alleen maar om om gedicteerde antwoorden voor te lezen. En als ik die toevallig niet heb, dan is er geen antwoord. Nee,
1: precies. Maar maar heb heb jij
2: ook niet een beetje met dat te doen?
1: Ja, ja, zeker. Die Corine die Jean-Pierre, ja. is dat, die, die, uh, die altijd met een grote glimlach uh, haar werk staat te doen. En, en uh, die, die het echt heel moeilijk wordt gemaakt. Ja. Uh, ook op een hele goede manier. Daar hebben we het ook in BNR uh, de Wereldjaarprogramma nog eventjes over gehad. Dus voor luisteraars die dat willen horen, luister dan in de podcastfeed uh, ook eventjes naar, uh, uh, naar de rubriek. Uh, dan hoor je dat nog voorbij komen. Maar ja, wat, wat voor verhaal kan je hebben? Hè? Die vrouw die staat daar en die moet dan gaan uitleggen. Uh, uh, ja, ja we hebben inderdaad een beetje hetzelfde gedaan wat Trump heeft gedaan. En uh, uh, nou ja, we nemen het wel heel serieus, hoor. En vervolgens komt er dan nog een tweede geval naar buiten. En dan weet je dat het niet een incident meer is. En, en misschien zijn er dus nog wel meer gevallen. Dan is het wel heel moeilijk om daar een goede boodschap bij te formuleren... en, en je daar een beetje uit te praten, eigenlijk. Ja, ja. Ik vind dat, dat lukt ze dus ook niet bij Twitter. Nee, ik
2: denk het ook niet. Maar wat van belang is, is het tempo van het onderzoek in allebei de zaken. In de zaak hmm. Trump en in de zaak Biden... Uh, omdat uh, we zitten nu net naar de midterms... en we zitten nog een eindje van de presidentsverkiezingen. Uh, dus ik zou zeggen, je moet wel zorgen dat in de komende maanden... die zaken in elk geval zijn opgeklaard. Anders, ja, precies, anders, ja. blijven, anders blijven ze echt... Dan, dan werpen ze veel te veel een schaduw over die verkiezingen. Dat lijkt me on, in, in niemands belang. Niet van de Republikeinen en niet van de Democraten.
1: Nee, helemaal waar. Je hebt eigenlijk een hele korte window of opportunity... waarin ja. het even tussen twee verkiezingen in zit en dat je het kan doen. En op dat punt, uh, d- dit, wordt, ja, dit wordt zo ongelooflijk uh, een balanceeract voor justitie. Want ik kan me voorstellen dat het onderzoek van Trump, d- dat loopt al wat langer. Daar horen we misschien wel eerder wat van. Uh, ja, als dat komt, dan zegt iedereen, vooral aan de Republikeinse kant natuurlijk... ja, maar wat dan met Biden? Wat gaan u dan doen? Ja. En, en ja, er, gaan, er zitten nuances in deze zaak... die juridisch mogelijk tot een andere conclusie gaan leiden. Uh, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, ja. Ik denk dat nooit, uh, mensen nooit tevreden zullen zijn. Nee, en ook wat niet je...
2: zullen geloven. Want gesteld nou dat de zaak Trump... Even terug naar jouw redenering, veel, minder, veel meer documenten dus ernstiger. Hè? Ik, ik ga even terug in jouw hmm. redenering. Ja, ja. En gesteld nou dat, dat, het, dat het onderzoek dat ook uitwijst. Dit was echt heel ernstig. En het onderzoek Biden, nou ja, dat was niet netjes, maar het stelt eigenlijk niks voor. Stel dat dat de uitkomst wordt, nou dan zijn de rapen gaar zeg. met een een, uh, huis van afgevaardigden met een republikeinse meerderheid. Dan heb je het van nu tot de volgende verkiezingen nergens anders meer over. Dus er is ook een hele grote politieke verantwoordelijkheid die hiermee speelt.
1: Ja, eigenlijk zijn de rapen nu al gaar. Want het, 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 het politieke debat hierover is eigenlijk al sinds die inval op het kookpunt... Dat wordt door Trump ook aangejaagd, door Republikeinen aangejaagd. Dus die zitten al helemaal uh, hier, helemaal bovenin. Uh, En en, ja, dan komt dit er nog een keertje overheen. Dus je kan ook niet meer een soort van uh, een stapje terug doen. Het wordt alleen maar heftiger en heftiger. Dus het... uh... Ja, het is ook wel enigszins vermoeiend, moet ik zeggen. Ja. Uh, alles altijd in de hoogste versnelling is. Ja,
2: wel, maar goed, ja. het is ook wel spannend. En het is ook interessant gewoon, om te kijken hoe de rechtsstaat functioneert... en zich hier uiteindelijk weer uitworstelt. Want dat gebeurt altijd. Dus mm. het is best interessant. Nou, ja, hey, mag ik
1: jou nog één e- e- dingetje waar ik benieuwd naar ben? Want je hebt ook nog de intentie. Hè? Uh, is dit expres gedaan? Is dit per ongeluk gedaan? Ja. Uh, dat lijkt me ook best ingewikkeld. Maar dat zal juridisch ook een rol spelen of niet?
2: Um, als het een overtreding of misdrijf betreft... dan is de vraag of dat opzettelijk of per ongeluk is gebeurd... juridisch van belang. Als wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf... dan is de vraag of het per ongeluk is ook niet van belang. Dus het gaat trapsgewijs. Dus we moeten eerst kijken, is hier een strafbaar feit gepleegd? En dan moet je, uitke- moet je gaan kijken, van: hoe zit het dan met de schuld? Uh, denk ik, dat ze het in die volgorde behandelen. Dus je moet en eerst dan ook... wordt
1: het ook wel wat ingewikkelder al.
2: Nou, nou ja, maar goed, je moet eerst meer weten over de inhoud... Dat dat onderzoekt in het geval Trump Jack Smith. En in het geval Biden, die uh, meneer... Ik vergeet zijn naam steeds. Ja, ik ben
1: hem ook even kwijt. Die man uit
2: Chicago. Die die rechter uit Chicago. En uh, en misschien komt er ook nog een aparte onderzoeker overheen. Maar die dingen worden eerst de inhoud. En aan de hand daarvan gaan ze kijken hoe ernstig de overtreding is geweest. En, En dan kun je pas vaststellen hoe schuldig je bent... Um, en uh, ja, net als met in het strafrecht... er is een verschil tussen doodslag en moord. Uh, doodslag is, uh, dat is bij wijze van spreken in een opwelling of verongeluk. En moord is met voorbedachte raden. En er staat dan een zwaardere straf op. Maar het slachtoffer is precies even dood. <lacht>
1: ja, precies. Nou, maar voor het slachtoffer ja.
2: maakt het niks uit. Nee. Nou, hey, uh, we horen er nog veel meer over. Jan, uh, we gaan zo verder... Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een heel
0: belangrijke mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Jan, zullen we naar de luisteraars
2: vragen? Yes. Die, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06 28 13 50 20. 06 ja. 28 13 50
1: 20. Yes, en uh, hou die voiceberichten uh, graag binnen uh, iets van 30 seconden. Kunnen we ze makkelijk meenemen. En zullen we gelijk maar even ook beginnen met zo'n audiovraag, Bernard. Uh, Marije Roeleveld.
0: Ik heb jullie podcast net ontdekt, dus ik ben nu aan het bintje. En ik vroeg me af,
1: um, omdat een groot deel van de Republikeinse achterban is natuurlijk
0: evangelicaal-christelijk. Maar de secularisatie in Amerika zet ook wel gewoon heel erg door. Dus heeft dat invloed op elkaar? Heeft dat invloed op uh, hoe ze misschien de partijkoers... Ja, op lange termijn moeten invullen, of dat ze anders kiezers gaan
1: kwijtraken, omdat ze hun geloof kwijtraken.
2: Het is Goeie vraag. een hele goede vraag. Ik heb toevallig, ik meen vorige week zondag, in, uh, in, ik meen in de New York Times een heel groot verhaal gelezen over uh, de, de, de teruglopende belangstelling voor religie. Wat ik niet wist, was voor mij totaal nieuw in Amerika. Er waren cijfers over. En ik was nog, mijn laatste cijfer in mijn hoofd was dat rond de 80% van de Amerikanen religieuze gevoelens koestert. Wat veel hoger is dan bijvoorbeeld in West-Europa. Maar dat is inmiddels gezakt tot nog maar, ik geloof, ruim 60. Hm. Uh, wist ik niet, was nieuw voor mij. Uh, dus er is sprake van secular, secularisering. Dat is zeker. Er zijn heel veel mensen die het leven willen beschouwen, niet vanuit religieus opzicht... en ook vinden dat religie niks te maken heeft met, laten we zeggen, politiek. En tegelijkertijd is er inderdaad sprake van enorme evangelisering... eh, vooral in de Republikeinse Partij... eh, waar de evangelische vleugel toch erg eh, belangrijk is... en ook die Freedom Caucus voor een groot deel voedt. Maar het is niet alleen bij de, de Republikeinen, ook bij de Democraten zeggen de nieuwe... Uh, speaker, of de, sorry, de nieuwe fractievoorzitter. Uh, Jeffries, Hakim Jeffries. is ook een zeer religieus persoon. die ook veel en vaak daarover praat. Dus het beperkt zich echt niet alleen maar tot republikeinen. En uh, ik vind het een hele interessante vraag. en ik weet het antwoord niet. Dus hoe, nee. hoe? Ik weet het gewoon het antwoord niet. Maar ik vind het heel goed van Marije. om dat zo. eens tegenover elkaar te stellen. Hè. Hoe, hoe kan. Ja. Ontkerstening, heet dat geloof ik, zoals het bij ons dan wordt genoemd... samengaan met groeiende, uh, re, groeiend religieus fanatisme, wat je toch ook hebt.
1: Ik weet het niet. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat uh, juist uh, die republikeinen zich meer richten... op die harde kern, zeg ik maar even. Op, op het uh, ja, is een soort christelijk nationalisme ook... wat je veel ziet in, in die conservatieve... Uh, christelijke kringen, dat zijn mensen uh, die misschien niet in de meerderheid zijn, maar die je wel hoort die, die, die wel overal aanwezig zijn en hun verhaal vertellen en, uh, in de media, in de politiek uh, en, en dat ja, die Republikeinse Partij zich daar met name op richt en dat die mensen die uh, het geloof uh, van het geloof af zijn gevallen die hoor je ook wat minder. Want ja, die, die zijn eventjes hun overtuiging of eventjes die zijn hun overtuiging kwijtgeraakt. en die zitten lekker thuis en die zijn daar niet meer zo mee bezig. Ik heb het gevoel dat dat wel ook ja, een, een verschil is. Is misschien waar. Ja, is misschien. En t- wat ook wel interessant natuurlijk is, veel. Uh, want we hm. denken nog vaak aan Blanke uh, christenen. maar je hebt natuurlijk ook veel uh, Latino's die katholiek zijn. en, en uh, die ne- dat neemt ook steeds meer toe, die, uh, dat aandeel van de bevolking. Dus ja. daar zit ook nog een. Uh, ja,
2: ja, nou is de, kato- de katholieken zijn in het in t- algemeen niet zo. Van de evangelisering. Dat is is een protestantse beweging. Dus ook dat is een groot verschil. Biden is uh, religieus katholiek. Maar dat is niet iemand die uh, uit is op het bekeren van anderen. En de evangelisten zoals je ze ziet in de Republikeinse Partij vooral. Die zijn dat wel.
1: He? Ja. Nou, en je hebt bijvoorbeeld zo'n Steve Bannon, uh, d- d- dat is ook een, een katholiek en nou, die zit wel in een, zo'n kringetje van rechtse katholieke conservatieven, ja. uh, waar ook de abortusbeweging bijvoorbeeld weer heel uh, dat klopt. sterk
2: ja. aanwezig is. Ja. 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 Nou, sorry Marije, uh, uh, <laughs> ons antwoord was aanmerkelijk langer dan jouw keurige, korte, <laughs> wat was het, 27 seconden.
1: Ja. ja precies, goed gedaan en, en goede vraag, uh, ja. dank daarvoor. Uh, laten we eens eventjes naar Galit uh, uh, Actief gaan. Um, die heeft een vraag namelijk. Uh, die zegt van ja, Biden, die geeft uh, miljarden aan Oekraïne... Weet ook dat Republikeinen zijn zoon gaan onderzoeken. Hadden we het net over. Uh, met een dergelijke royale ondersteuning... zal president Zelensky niet erg bereid zijn... om mee te werken aan een onderzoek door de Republikeinen. Hoe zien jullie dit? En tweede vraag. Zou Zelensky informatie kunnen hebben... Uh, die Biden schaadt en hem daarmee kunnen chanteren? Het is pure speculatie mijnerzijds, zegt hij. Maar toch uh, met een smiley erachter. Ja. Het is eigenlijk een soort omgekeerde uh, Trump. Ja. Wat, wat dan, hè? Dat telefoongesprek.
2: Ja, dat laatste... Weet Zelensky iets? Het antwoord zou best eens ja kunnen zijn. Want die is natuurlijk ook nieuwsgierig... naar wat zich in zijn eigen land heeft afgespeeld in deze affaire. En alles wat hij te weten kan komen over de Amerikaanse president... en Dean zoon zou hij in afval als kennis willen hebben in een dossier. Neem ik aan. Weet ik ook niet hoor. Ik speculeer nu even mee, Galiet. Uh, uh, dus, uh, maar toch. Um, of, ik denk niet dat aan de aan de, de, de president van een bevriend land gevraagd zal worden... om officieel mee te werken naar een onderzoek. Dat kan ik me weer, weer niet goed voorstellen. Het kan, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Hm. Meneer Zelensky... ze, zou, zou als ze yeah, doen,
1: backchannels, of?
2: Dat zou kunnen, maar dan zou je Zelensky onder Ede moeten ondervragen... in een onderzoek over Hunter Biden. Nou, ik zie het niet gebeuren. Jij wel?
1: Hm. Nee, nee, inderdaad. Nee? Maar uh, ik, wat ik ook een beetje denk van... Uh, Republikeinen hebben daar onderzoek gedaan. We weten dat uh, Rudy Giuliani is daarheen geweest voor onderzoek. Uh, Trump die heeft al dat telefoongesprek met Zelensky toen een tijd gehad... waarbij hij hem onder druk zette. Ja, en er is uh,
2: de laptop van, de Hunter, laptop inderdaad. van Hunter Biden, uh,
1: ja. De Amerikaanse inlichtingendiensten die doen toch ook wel wat achter de schermen, zou je zeggen. Zouden we het nu dan ook niet al lang moeten weten? Er was toch al alle reden geweest om het dan naar buiten te brengen? Dat, uh, uh, dat denk ik dan bij mezelf. Ja,
2: dat is waar. Maar goed, voor alle grote onderzoeken en uh, onthullingen... is altijd uh, een feitenrelaas nodig. Denk aan Watergate, denk aan alle andere onderzoeken die zijn geweest. Het duurt even. Uh, voordat het het systeem zover is dat het presentabel is aan de wereld. Dus het zou best kunnen hoor dat ze alle antwoorden al hebben. Maar dat horen we dan wel als de hoorzittingen komen. En die komen er,
1: want die zijn al aangekondigd. Ja, precies. Daar is het laatste woord zeker nog niet over gesproken. Uh, Dank Geliet. Terwijl hier trouwens bij mij de ramen nu uh, worden schoongespoten. Dus uh, mocht je wat op de achtergrond horen... dat is is, uh, een hoge drukspuit. Mooi. zal je altijd zien. Jasper van Veen uh, dan, die zegt uh, goedemiddag waardevolle journalisten. Nou, altijd een mooie aanhef, Bernard. Gaat over jou, gaat over jou. Uh, (laughs) Nou, het is een meer fout, hoor. Hij heeft twee vragen. Had het Trumpisme ook bestaan zonder Trump? Trump? Had het ook bijvoorbeeld Ted uh, Cruzisme kunnen heten? Kortom, heeft Trump deze beweging slechts versneld? Of was hij essentieel? En zorgt het Trumpisme bij enkele leden van het huis... niet voor een kans tot herstel van de verdeeldheid? De Republikeinen zullen nu misschien wel gedwongen worden... tot samenwerking met de Democraten.
2: Dat laatste vind ik wel ingewikkeld, hoor. Uh, Dat is tijdens die eindeloze serie uh, verkiezingsrondes... voor de nieuwe speaker ook steeds ter sprake geweest. Kom op, zeg. Kunnen er nou niet een paar Democraten even meestemmen? Dan is het gepiept. Hmm. Of andersom waarom hebben ze Jeffreys niet gekozen, de democraat... want die had ook nog maar zes stemmen nodig. Dus hup, maar zo werkt het niet in de politiek. Dus dat geloof ik niet. Die vraag over Trumpisme zonder Trump vind ik wel een leuke... omdat toen de Tea Party begon, inderdaad met Ted Cruz onder andere... maar dat was dus lang voordat Trump zelfs in beeld was... Uh, toen had je ook al een beetje iets wat op Trumpisme lijkt. Dus ik vind dit een hartstikke interessante vraag... en ook wel, het zet me echt wel aan het denken. Dus ik denk denk dat het antwoord... heeft Trump de beweging slechts versneld of was hij essentieel? Hele goede, ik denk dat hij het inderdaad versneld heeft... maar dat het in de kiem al lang bestond.
1: Ja, precies. Hij heeft dat met zijn voelsprieten... daar is Trump goed in, heeft hij dat heel goed aangevoeld... dat, dat nu de tijd echt rijp was... En ik moet ook denken aan uh, Newt Gingrich uh, in de jaren negentig, toch? Uh, Hoe die uh, aanviel richting de Democraten. Hoe die uh, uh, toen de opkomst van die cable news networks gebruikte... om zoveel mogelijk aandacht te genereren... uh, ja, eigenlijk alleen maar ruzie te maken met, met democraten... Dat, dat, dat doet me ook steeds... ik moet steeds daaraan denken als dat ik het heeft, Ja
2: En toen heette het niet de Tea Party... en ook niet uh, de Freedom Caucus... maar Contract with America. Dat was de titel ja. waaronder Gingrich zijn oppositie voerde... tegen Clinton hè, was dat... Ja. En dat, dat was, uh, maar goed, het heeft, het heeft wel veel schade op, opgeleverd. Hè. Uiteindelijk hebben de Republikeinen daar. Uh, op een bepaald moment heeft Gingrich het zover laten komen dat uh, bij een van die. Uh, dat zo'n rituele dans: dat de begroting omhoog moet, om anders alles sluit en dicht gaat. Dat heeft ja. hij echt laten gebeuren. Uh, en toen is dus een tijdje lang Amerika op slot geweest, inclusief de AOW die niet meer werd uitbetaald. Dus uiteindelijk heeft hij er alleen maar nadeel van gehad hoor, politiek.
1: Ja, dat werd, werd de Republikeinen
2: kwalijk. Ja, zeer interessant. Als thuis, over ambtenaren. Ja, 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 ja. Maar goed. Ja,
1: ja, ja. 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 Uh, ben De Hoog, uh, ook een trouw luisteraar. Ja, uh, yeah, die heeft een klacht, uh, Bernard... Um. Het gaat over de podcast van 5 januari. Uh, ik trek mijn handen hier vanaf, want ik was zo niet had bij. Een, had, je uh,
2: mocht er niet eens bij zijn toen.
1: Nee, nee precies. Uh, nou, ik, ik lees even voor wat hij zegt. De manier waarop Trump wordt vergeleken... en daarna zelfs met een voorbeeld erger wordt neergezet... dan Hitler is erg stuitend... Als dat met een democraat gebeurt, ben je racist en fascist. En serieus, mijn oren klapperden gewoon. In de podcast van de weken ervoor werd er gesproken over immigratie van Mexicanen. En hoe goed het was van Biden dat hij grenscontroles wil. Toen Trump dat jaren geleden zei, werd hij verweten racist te zijn. En uh, met zijn muur ook, uh, et cetera. Stenen krommend, hoe gekleurd jullie soms zijn. En uh, een dubbele moraal daarin ook. Mijn vraag... Hebben jullie hier een verklaring voor? Dat vind ik wel een mooie, Bernard. Hij wil niet weten of je het met hem eens bent of niet. Hij wil weten hoe het komt. Nou,
2: in in de eerste plaats. Die die kwestie van de vergelijking met... Daar ging het namelijk om. Met de SA. Daar ging het om. In -hmm. de tijd van Hitler. Dat was... uh, het waren van die... Ja, dat was een... een de bruinhemden werden die genoemd. Maar die was niet van mij of van ons. Die citeerden wij in het debat. Dat ging om uh, de, de bestorming van het kapitool. Het, uh, ah, ja. Dus we hebben iemand geciteerd. Ik ben even uit mijn hoofd vergeten wie. En daar hebben we toen over gesproken. En mijn stelling is altijd dat je nooit zelf... Je moet geen uh, uh, vergelijkingen maken met... Uh, ...die periode met, het, met uh, de, de bezetting van Hitler... ...met de holocaust, uh, ga ze maar door. Gelukkig niet. Dus ik, ik denk dat hier een kwestie... ...sprake is van een misverstand. Uh, in afval, ik, ik weet nog heel precies... ...ik ben alleen dus jammer dat ik niet degene weet... Wiens, die ik, uh, ...wiens citaat ik heb gebruikt. Maar het was een citaat. En als ik me kwaad maak... ...kunnen we het natuurlijk wel weer ergens terugvinden... ...in de draaiboeken, want die bewaren we. Um, en dat andere... Ja, uh, uh, in in de kwestie van de immigratie en de ramp aan de grens hebben we juist bevestigd dat Biden met net zo'n groot probleem zit als als Trump, uh, dat hij heeft geprobeerd om de... Regeling die Trump had gedaan om de Mexicanen buiten de, de, de grenzen of buiten Amerika te houden op grond van volksgezondheid. Dat was die, die bekende. Ja,
1: de, de coronamaatregel. De
2: coronamaatregel. En dat het Biden had geprobeerd dat af te schaffen en dat de rechtbank dat heeft verhinderd. En dat het één grote ramp is. En dat het wonderlijk is dat, dat Biden eigenlijk daar helemaal bijna niks aan doet. Ja, nu is het er toevallig heen gegaan. Maar hier, hier weet ik helemaal niks van. En ik kan me helemaal niet... Ik, ik, ik herinner me helemaal niets over het uitmaken van racisme en zo. Dat zijn woorden die wij helemaal niet gebruiken in onze podcast... als we praten over Trump of, of Biden. Dus dit, hmm. dit herken ik gewoon helemaal niet. Nee. En als wij gekleurd zijn, dat horen we wel vaak... maar gelukkig horen we het van beide kanten. hè?
1: Zeker, soms zo, dat het... blijft gebeuren. Ja,
2: <laughs> soms vinden ze ons te pro-democratisch en dan weer te pro-republikeins. Dus we doen het goed.
1: Precies, we zijn aan het koord dansen. Ja. Uh, dank in ieder geval voor de opmerking, uh, Ben. En ik hoop dat je wat met dit uh, antwoord kan. Uh, Philip van Alphen... Um... Die luistert al sinds Biden is gekozen met veel plezier. Hij luistert ook naar BNR De Wereld, Bernard. Dus dit is een echte fan. Uh, Graag stel ik een wat andere vraag dan gebruikelijk. Maar wie weet hebben jullie tips. Ik ga namelijk dit jaar trouwen. En wij overwegen onze huwelijksreis te boeken als een autorit langs de Oostkust... eindigend in het zonnige Florida. Daar willen we eindigen in een mooi all-in hotel aan het strand. Wat zijn jullie tips en massies als je 2,5 tot 3 weken hebt... Ja, ik, ik zat te denken, Bernhard, dan zal hij ergens in het noorden beginnen, waarschijnlijk. Ik denk het
2: ook. En ik zou dan een paar leuke dingen doen, zoals Cape Neverland. Dan kun je mm. kijken naar, naar, je kunt naar NASA, wat echt interessant is, als je het leuk vindt tenminste. Um, en uh, je kunt dan afzakken via helemaal, je kunt helemaal langs de kust rijden, langs de uh, oostkust. En op een bepaald moment kom je ook langs Mar-a-Lago He, in Palm Beach.
1: Ja, dan kun je even een drankje doen. Nee, ja. Dan moet je wel binnenkomen. Maar... Ja, ja, nee
2: maar dat is dat, 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 die, die rit langs die, die strip met al die
1: prachtige dat villa's... dat is echt de ja. moeite waard. Ja, mooie uh, auto's. Het ja. er bijna een beetje Monaco ja, uh, uh, ja, en Florida. Ja, een
2: hele aparte sfeer. En dan kun je via diezelfde weg, de A1A, de A1A... kun je helemaal doorrijden naar Miami. Um, en... Um, dan, en da- daar heb je dan, uh, uh, hoe heet het ook weer, uh, dat pra- die ontzettende leuke, helemaal herstelde buurt in Miami uh, aan het strand.
1: Um, oh, uh, Venice, nee. Uh...
2: N- nee, nou goed, daar is een, de, de, ja. aan de noordkant van Miami. Ja. De, vind je een, een, een
1: geweldige... Met al die mooie art-deco. Prachtige uh, art-deco. Yeah. En ik zou... Uh, als je zo, Beach, zo, Ocean Drive. Ja. Ja,
2: als je zoveel tijd hebt, zou ik doorrijden naar, helemaal naar Key West. Langs al die Keys. En op Key West, daar heb je een paar van die heerlijke hotels. En daar zou ik lekker uit gaan puffen. Yeah, en dan yeah. kun je, maar ik
1: bedoel de South Beach in Miami.
2: South thuis. Beach, precies. Ja, South Beach. Yeah. En, en uh, in, uh, in, 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 helemaal daar in, in uh, die Keys, in Key West... Dan moet je ook even denken aan wie zat er ook altijd. Truman, geloof ik hè? Die, uh... Ja, klopt. Uh, ja. De Little
1: White House. De Little ja, White House. In. Ja. En, en uh, Ernest Hemingway.
2: En, en ja, waar Ernest Hemingway heeft gewoond dus en zijn boeken heeft geschreven. Dus dat zou ik doen. Dan heb je een prachtige ja. tocht.
1: Ik vind ook echt, uh, ik, ik, die, die rit naar de Keys, dat, ja, dat vond ik aan de ene kant... Dat is zo'n la, hele lange brug over allemaal eilandjes. Soms vond ik dat mooi. Soms ook dacht ik een beetje van, nou ja, dit, zo mooi is het ook niet. Maar Key West vond ik echt heel erg ja, leuk. Dat is een belevenis. Zeker daarna. Ja, vind uh, ik ja. ook.
2: Het ja, dus vanaf, is vanaf Miami vijf uur rijden.
1: Dus uh, zet je sap. Goed te doen. Ja, ja. een uh, cabriootje. En uh, je hebt een mooie ritje. Zo is het. Eens even kijken. Uh, nou, we kunnen we nog wel eentje pakken. Uh, uh, Leonie ja, die zegt, ik wilde graag even reageren op Bernard over 6 januari. Het valt me op dat Bernard telkens over losse bevindingen spreekt... en uh, dat die dan niet strafbaar zijn. Maar het gaat juist om het feitencomplex, dus het totaal van de feiten. Vergelijk het even met winkeldiefstal. De losse feiten, een winkel inlopen, dingen in je mandje doen... de winkel verlaten zijn niet strafbaar, maar het geheel is dat wel... Uh, omdat je niet betaald hebt. Bij Trump is het de vraag of het geheel van feiten... Uh, dus druk zetten op lokale politici, het volk opzwepen, et cetera... leidt tot een be- bewezen verklaring van strafbare feiten. Ik ben het met jullie eens dat het niet makkelijk zal worden. Mijn punt is dat je de feiten niet op zichzelf moet beschouwen... maar als onderdeel van een geheel. En dat kan het strafbaar maken. Ja,
2: wat goed, hè? want hm. daar hadden we het net ook al over. Ik, ik, uh, ik mag aannemen dat Leonie een uh, juridische achtergrond heeft. Ik vind mm-hmm. het heel, heel uh, prettig en uh, duidelijk uitgelegd, uh, Leonie. Ja. Um, Je zult ongetwijfeld gelijk hebben... dat een feitencomplex bijdraagt tot waarheidsvinding... en dus tot beoordeling of veroordeling. Alleen in Amerika zijn ze wel heel precies met die feiten. En heel veel eh, procedures, ook in de rechtbank... die gaat erom dat, dat een advocaat zal proberen... om alle mogelijke onderdelen apart te laten behandelen... of weg te tikken en bij de rechter... Bepleiten om dat buiten het, het feiten. of het bewijsmateriaal te houden. Um, dus. Um, ik, uh, ik, uh, even teruggaan naar dat. dat v- voorstel. V- v- de vergelijking met de winkeldiefstal. Um, mm. Daar gaat het alleen maar om dat je zonder te betalen eruit bent gelopen. En wat er nou precies in dat mandje zit. en wanneer je dat hebt gedaan. of de andere dingen die zijn, denk ik onder het Amerikaanse recht niet van belang. Hm. Of je daar nou ja. één fles cola in hebt... of je hebt een, een, een karretje vol, maakt volgens mij niet uit. Het strafbare feit is dat je
1: steelt. Zij ja, dus vraagt er ook dan nog bij... Uh, ja, we hebben natuurlijk rechters die politiek worden gekozen... Uh, hoe zorgen ze nou dat uh, die hun werk kunnen doen zonder politieke in- in- inmenging? Dat is natuurlijk een klassieker, daar komen we heel vaak op terug. Hè? Ja. En zij vraagt van ja, lukt dat nog wel? Uh, hoe onpartijdig zijn die Amerikaanse rechters? Uh, zij vraagt eigenlijk hoe onpartijdig is de Amerikaanse justitie?
2: Nou, daar worden vaak onderzoeken naar gedaan. Door alle mogelijke universiteiten en juristenverenigingen. Um, uh, civil rights Organisaties, dus burgerrechtsorganisaties, de Civil Liberties Union, allemaal van dat soort organisaties. En in het algemeen is het beeld gunstig. Dus het is, als je praat over waarheidsvinding en veroordeling, dan doen die uh, Amerikaanse rechtbanken het helemaal niet slecht. En één statistiek die ik uh, ooit heb gevonden, die vond ik helemaal fascinerend, die vergeleek een jurystelsel met een niet-jurystelsel. Wij in Nederland hebben wat dan heet een beroepsrechter. En in Amerika heb je in feite scheidsrechters. Dus die laten de jury beslissen en, die, en, en, en daar op grond daarvan... begeleiden het proces. Ja, die begeleiden. Het zijn voorzitters. En nu blijkt dat de kans op vrijspraak... met een jury groter is dan bij beroepsrechters. En dat verbaasde mij... Maar het is wel een belangrijk gegeven. En het is ook zo dat wanneer je wordt aangeklaagd of beschuldigd ergens van... dan wordt er niet automatisch een jury aangewezen. De jury is het recht van de verdachte. Ook een hele interessante. Waarom zeg ik dit nou? Omdat daarmee teruggaand um, de, de, uh, je, zeg, de rol van die rechter niet moet overdrijven. Uh, want je die, die, die hebt die juryprocedure en verdedigers... er wordt geknokt over wie er wel of niet in die jury zit. De jury beslist uiteindelijk. En ik, wat, ik, wat ik ervan begrijp is dat de kwaliteit van de rechtspraak... ondanks deze, naar mijn idee terechte, bedenkingen... toch goed functioneert.
1: Hmm. Oké, mooi. Uh, Ja, Bernard, ik ik word zojuist door de redactie gebeld. En uh, ik weet dat jij zo ook weer uh, verder moet met andere zaken. Dus zullen we uh, Wim en Koop uh, voor de volgende aflevering bewaren en bij deze maar afronden.
2: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @jonpostmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar de En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op, Amerika pod, op de Amerika Podcast WhatsApp-nummer 0628135020. 13
1: ja, en uh, welk platform je ook kiest, zet dus uh, behalve je naam ook even je adres in de tekst. Want dan maak je kans op die beroemde Amerika-podcast Koffiebeker. Uh, daar kunnen we er binnenkort weer eentje van weggeven. Uh, het was goed om weer terug te zijn, Bernard. Het was weer oud en vertrouwd. Is Jury nog uh, wakker? Of, uh... ja, zeker,
2: hij ah, steek, steek. zwaaiend zijn hand omhoog.
1: Nou, als die nog wakker is, dan was het een goede aflevering. Zo is
2: dat. Dankjewel. <laughs> Tot volgende week, Jan.
1: Tot volgende week.